0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Atena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição da Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonaki, Virginia Lopes e Jair Ratner, com Rui P. Boa tarde. Boa
1: tarde. Boa tarde. Boa tarde.
0: O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, defende que se mude a lei da nomeação de familiares para cargos na administração pública. Marcelo Rebelo de Sousa acrescenta que se trata de uma alteração pouco complexa, muito simples, muito pequenina, não vendo necessidade de uma nova lei. Já o Primeiro-Ministro António Costa critica a falta de iniciativa na Assembleia da República para clarificar a lei de nomeação dos familiares. A Presidente do CDS, a Associação Cristas, duvida que o assunto se resolva com mexidas na legislação e defende que devem ser os eleitores a censurar o Governo nas urnas. Uh, Family Gates não sai da atualidade. Como é que se coloca um ponto final nesta polémica e nesta prática, sobretudo na prática, não é? Eu, Como é que eu, se
1: resolve isto? Eu, eu estou farto de tudo isso. Eh? Eu queria falar mal também dos jornalistas, porquê?
2: Os jornalistas são sempre culpados são sempre, né? Os americanos Sim. e os jornalistas
1: Os jornalistas são sempre culpados Não precisa rir Imagina
3: um jornalista americano
1: <risos> <risos> é, é, que, é que já rendeu esta coisa Eu não percebo porque estão a dar Tudo este relevo a, a, Ok, favorecendo a oposição Que não sabe do que falar Contra o Partido Socialista Então fala desta coisa Quando anos atrás Quando se des... Se sabe agora que todos os governos, mais ou menos, tiveram a mesma prática, por que não falaram antes? Os jornalistas estão ali para não para dar eco ao que acontece na Tampa, para investigar, para, mesmo se não havia nenhum problema, era alguns anos atrás dizer por que a todos estes familiares e fazer uma investigação. Eu já disse que sou contrário a qualquer mexida na lei. Este é um problema de bom senso, no sentido que eu acho que o Partido Socialista já foi suficientemente penalizado com tudo isso. Em vez de poder falar, falar dos seus sucessos na economia, se está a falar dos parentes, amigos. Agora, o que é verdade é que o Antônio Costa não tem nenhum bom senso. porque se é verdade que a mulher de César não chega que seja honesta, mas tem que parecer também honesta. Ecco, neste caso a mulher de César parece mesmo uma badalhoca.
0: Ecco. <risos> Bom. Eu,
2: eu acho que há é duas questões básicas a respeito disso. Primeiro, é ou não contra a lei. Se não é contra a lei, então a priori não há quer dizer. Agora há uma não questão. Não há ilegalidade. Não há ilegalidade. Não há problema. Agora, a segunda questão, e essa mas é coisa assim, é isso é correto ou não na administração pública haver a nomeação de familiares. E eu acho que isso não é correto, de forma nenhuma é correta. Então, o que é que tem que fazer é mudar a lei. O mais rápido possível, o mais urgente possível, resolver essa questão. Mas
0: não que fique... com uma lei regulamentar a ética?
2: Não, a ética você não regulamenta. Mas você cria balizas é, na lei, você cria... O, porque a ética é uma questão individual. É uma questão que é, cada pessoa tem também. ou não. A não, ética é a, ética, a ética, se é coletiva, é deontologia, É uma norma coletiva, você não consegue impor ética para uma pessoa. Então é o, isso daí. Então você tem que criar condições para não se repetir é, essa situação. É uma coisa que vem de governo atrás de governo e que agora parece que aumentou exponencialmente. Pelo menos é essa impressão que dá. Então, eu acho que agora, nesse momento, a única coisa a ser feita é mudar a lei.
3: Em França, por Gini. exemplo, hum. é, há uma lei, sim, que impede os políticos de contratarem familiares e com o risco de pagar uma multa de 45 mil euros ou até três anos de prisão. Portanto, é uma maneira das pessoas refletirem sobre a sua ética, no sentido de que essa tal ética pode levá-los até à prisão. E, e, e é mesmo esse o debate que o próprio Primeiro-Ministro fazia, de então aí há que debater essa tal alteraçãozinha, como disse o, o, o Carlos César. Qual é, então, qual é o grau de incompatibilidade? Ou seja, há que definir os moldes dessa pequena alteração da lei. Se são, que tipo de cargos, que tipo de parentescos, que grau de incompatibilidades? Porque é o que eu acho que já tínhamos falado disto a semana passada, ou há algumas semanas, a dizer. Então agora não podemos, se for primo, tio, cunhado, mas e se for amigo? Ou seja, como é que realmente se. Um, se, se consegue essa tal transparência dentro da classe política. E depois também, o próprio primeiro-ministro falava de que era preciso fazer sim, claro, este debate sobretudo para recuperar a credibilidade da classe política. E realmente isso é o mais triste disso tudo, porque é, como tu bem dizias, Ronaldo, eu também não vejo mal nenhum, talvez é porque sou demasiado naiva um, ou honesta, vá, mas eu não vejo mal nenhum que se essa pessoa reúne as condições todas necessárias para exercer um excelente trabalho uh, nesse posto de trabalho, ou seja, nessa função, não teria que haver mal nenhum no facto de ser um parente. Só que, se o que acontece é que há muitos parentes, familiares, etc., e há que recuperar da credibilidade da classe política, é porque então essas pessoas não foram nomeadas pelas suas capacidades, mas sim pelo grado parentesco. E então aí chegamos a este beco sem saída De ter que criar uma lei que proíba O que a partida não devia existir
1: Sim, mas temos que distinguir Temos que distinguir Os cargos de confiança política cioè, Se eu sou um, um ministro Ou um, o que são É preciso de um assessor Que é de minha confiança Que vai cair quando eu vou cair É claro que eu pego um amigo, um parente é claro que pego pessoas de minha confiança Não posso pegar um que faz um concurso público
2: Não, calma aí, há duas coisas em concurso público, se, a pessoa para, se um casal passa no concurso público, não há o que exato, fazer. Exato. É, isso aí é uma coisa, é básico, é concurso público, tem é, igualdade de condições. Espera-se que haja igualdade, porque é. às vezes não mas... há, porque às vezes é, há situações em que os concursos não são tão é, igualitários assim. Mas isso aí. Agora, a questão é, na base dos do, cargos de, de, de ou de confiança, coisa assim. mesmo assim, aí é que não deve haver, aí é que deve se buscar mais o mérito. E até, bom, eu, eu tomo como base a legislação brasileira que até proíbe nomeações cruzadas. Eu nomeio a sua filha e você nomeia claro. o meu primo. Então, não, não. é fica tu, assim nessa situação. Se eu
1: preciso de um conselheiro, não vou pegar um conselheiro que é muito bom e que, com o qual não tenho nenhuma empatia. Eu decido. O que fazer no governo é eu quero os meus conselheiros escolher os advogados, os o contabilista, os psicólogos. Não me importa que seja um muito bom, Te, quero pegar alguém que seja de minha confiança. Quando eu caio, ele cai também. Em vez de nomear um diretor-geral na administração pública. Che, che, che poi, quando io caio, ele fica. Questo è é che que non può essere. Tem che essere un concorso tem che essere in base a un mérito. No governo, invece, no governo è é fora da tutto isso. O, o, o primo ministro, che foi decidito, che ele vai a essere o primo ministro, decide as suas equipes. E pone quem quer. Depois, se parece mal, é um problema dele político. Não pode pegar a sua prima porque, porque coitadinha, precisa ir trabalhar. Então, se ele pega a sua prima, ali deveria haver, no futuro, espero haja, os jornalistas que investigam e dizem esta não vale nada e foi lá só porque é prima do, do, do António Costa.
0: Bom, vamos esperar pelos próximos desenvolvimentos desta autêntica novela da, do Family Gate. Os deputados querem ouvir com urgência o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sobre as falhas nas redes de emergência e segurança, conhecida como CIRESP. A audição foi aprovada por unanimidade, em causa os dados que Eduardo Cabrita avançou em abril de 2018 na Assembleia da República e que foram contrariados em notícias recentes do Jornal Público. O Ministro já mostrou disponibilidade para prestar todos os os esclarecimentos. Falhas no sistema, alegações de incumprimento contratual, notícias sobre eventuais informações erradas que o ministro terá dado, relatório sobre falhas. Como é que se explica que existam ainda tantas questões à volta deste Siresp? O... Parece acho... o nome do xarope, Ciresp. <risos> Mas que... Eu não
2: sei qual a tosse que lhe cura.
3: Não, não, era isso que eu ia dizer, é daqueles xaropes que não curam nada, ao contrário, só pioram.
2: Sim. Eu acho que quer dizer, a principal questão aí colocada é o contrato entre o Estado e o Ciresp, que tem cláusulas que são completamente lesivas ao Estado. Quer dizer, não há possibilidade de multas ao CIRESP, não há possibilidade de é, punir o CIRESP por todos os problemas que foi feito. E, e há um problema: quer dizer, esse é um contrato que vem, não vem de, desse governo, vem de governos anteriores. Foi, é, vem do Daniel Sanchez, do governo Durão Barroso. Foi renovado esse contrato com o Antônio Costa, como ministro da Administração Interna. É, então, e, esse, e esse, essa é a questão. Como é que esse contrato permanece em governos são opostos? Há alguma força dentro do ministério que fez com que esse contrato fosse aprovado e mantido? E essa é a questão. E a responsabilidade também é do Tribunal de Contas que aprova um, um contrato como esse que agora recusou, já aparece duas vezes uh, o contrato porque aquilo ali não, não, não pode ser então é, é necessário que o, o, quer dizer de quem são essas de quem essa responsabilidade, de quem no Ministério consegue ter essa força que de impor a, a dois ministros de cores diferentes que não são próximos que não têm continuidade contratos
1: que são lesivos aos cidadãos. Eu acho que essa questão é básica. Eu já já semana fala, passada falando dos seguros é, é, eu criticava esta comissão entre a política e, e negócios que que os parlamentares antes de fazer o, de, de ser parlamentares são uh, advogados de sociedade eh, de advogados que cuidam dos interesses de multinacionais. Então, quando há conflito de interesse eles favorecem quem paga mais. Neste caso, parece que o Cirespe, eh, fa, eh, já se sabe nome, apelido e tudo desta sociedade de advogados, parece que se sabe exatamente de onde veio uh, uh, son, cioè, os parlamentares. Os parlamentares têm também este tipo de clientes que dão muito dinheiro. Então, eu, uh, para mudar... Os parlamentares deviam mudar a lei, só que são todos advogados. Então, não vão mudar a lei contra si. Então, eu não sei como se resolve
0: o problema. Um, Virginia, mas uh, qual é a vossa convicção? O ministro escondeu ou não escondeu informação ao parlamento?
3: parece que mudou, não? quer dizer, depende isto é como tudo, é ninho, a resposta é Ni, uhum. porque se está a falar de uma coisa que era global ou que era é, operacional então as horas que estava a dizer eram do, de uma parte, mas afinal estava a falar de outras horas, ou seja é tão complexo que, que no fundo é, todo este emaranhado de informação já leva a que não se perceba onde é, que, onde é que está a verdade absoluta mas sobretudo é, é, é o que é tremendo perceber que, mesmo tendo havido o que aconteceu em Pedrogão Grande, em que morreram 66 pessoas, que se tem a lata de dizer não, mas funcionou 99% do tempo, quer dizer, está dentro do, das falhas normais que são permitidas pelo, pelo um contrato. contrato. Portanto, até deviam nos agradecer que, durante 99% do tempo, o CIRES funcionou perfeitamente mas que o 99% do tempo é, pode, pode ser um dia... Quando tudo como, ia bem, quando um começou como, o fogo,
1: parou... Claro, é isso, <risos> ou seja,
3: é um dia como hoje, está tudo bem, ninguém precisa de comunicar nada com ninguém e está a funcionar. Agora, num momento crítico como o Pedro Grande, em que é quando o sistema precisa mesmo de funcionar, não funciona. E depois, estas parcerias público-privadas um, que não é novo, que vemos em, em inúmeras áreas da sociedade portuguesa, nas estradas, etc., em que há claros beneficiários, que, como te dizia o Jair, não é o cidadão. E, e o que me surpreende realmente é isto, ou seja, estarmos a debater estes estas pormenores técnicos, de se mentiu, se não mentiu, se era esta informação, se não era, se o contrato diz, não, mas foi o ministro do Barroso, não, mas também depois o António Costa como ministro também voltou a fazer o mesmo contrato. E não esquecemos de que naquele dia morreram 66 pessoas com as suas famílias. Não Quer dizer, e que vai voltar a chegar à a, a, a época dos incêndios e que com este emaranhado todo e este sistema, também não sabemos se continuamos a estar protegidos, se está tudo na mesma, se voltar a haver uma tragédia, vai voltar a haver 9 mil horas de falhas, só que uh, o contrato continua.
0: Vamos esperar que uh, não haja incêndios. Eu acho que é a única solução. Bom, uh, esta é uma emissão mais curta hoje do Esplendor, uma, vamos ter daqui a pouco todas as emoções da jornada no Estado da Luz, do Benfica para a Liga Europa, com a melhor equipa de desporto da rádio portuguesa, a equipa da Antena 1, já lá iremos, mas para já em Israel o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vai assumir o quinto mandato consecutivo, o Likud e os restantes partidos de direita conseguiram 65 lugares, dos 120 que compõem o Knesset. Nas eleições legislativas antecipadas, o principal opositor do atual primeiro-ministro Benny Gantz, líder da coligação azul e branco, já reconheceu a derrota, apesar da sua coligação ter eleito exatamente o mesmo número de deputados, 35, que o Likud. Ao longo da campanha, o azul e branco de Benny Gantz conseguiu reforçar-se ao prometer a retirada de colonos de diversas regiões da Cisjordânia, apesar de nunca ter mencionado a solução de dois Estados. Como é que interpretam este resultado? da coligação centrista. Começa por ti, Jair.
2: Bom, o é,
0: resultado da coligação, quer dizer, ou
2: há uma mudança no campo social dentro das eleições. Houve uma campanha que uh, foi realizada nos mesmos moldes, a campanha do Brexit, a campanha do Trump, na campanha do Bolsonaro, que é uma campanha por tweets, com milhões e milhões de e tweets Salvini através também. e Salvini, é, milhões de tweets, milhões de mensagens através de robôs. Que minavam a confiança do público nas informações que saíam no, nos meios de, de comunicação, nos meios, órgãos de informação, e tentavam, é, são mensagens dirigidas a interesses específicos, a partir de análises sociológicas da presença das pessoas nas redes sociais. Então você tem mensagens dirigidas sobre, exatamente sobre aquilo que interessa e que tentam é, criar. O, animosidade em relação a determinados candidatos e isso cria uma situação muito complicada é, porque a, bom, a curto prazo resolve-se a questão o, 65 deputados para é, direita ou extrema direita é, o Benjamin Netanyahu vai se manter no poder é, isso está resolvido vai, e, mas vai criar uma situação muito complicada nas, na região porque uma das, grandes, das principais promessas de campanha vai ser anexar a parte dos que territórios certo. onde estão os colonatos. Isso vai fazer parte de Israel, ou seja, e vai ser necessário criar meio uh, vias de transporte, ou seja, cortar os territórios ocupados. e é, Ou seja, é, essas pessoas, o, os palestinos, hein, na, na questão, isso aí impede, o, na prática, a criação de um Estado palestino. Bom, essa situação do, da, impede, impede a existência de dois estados. Isso vai, é, que, coloca uma situação que, para a própria, o que hoje é a maioria judaica, não é obrigatório que seja, porque é uma, uma, né, uma, uma taxa de natalidade maior dentro da, da população árabe em Israel. Uhum. E, então, o que isso cria... Uma situação a médio e longo prazo, provavelmente a longo prazo, mais complicada, porque vai ser. Os árabes que nasceram em Israel, é, no Estado de Israel, eles têm direito de voto. Eles têm direito de voto, por enquanto. Acontece que dentro da coligação que vai se formar, há pessoas que querem tirar esses Isso direitos democráticos uhum. das pessoas então se vai se, é possível se criar uma situação de ataque direto à democracia em Israel pelo menos no Estado de Israel não estou dizendo nos colonatos que ali não há democracia
0: uhum. o o resultado destas eleições do vosso ponto de vista Ronaldo e Virginia um, comprometem definitivamente uma eventual paz na região
1: Sim, é claro, é claro que sim, não, não vai ser mais possível, nem hipoteticamente, ter os dois estados. Agora, todos os regimes de extrema direita, que sejam democráticos ou não, democráticos como em Israel, como na Itália, eh, podem sobreviver só com a, com, em base ao ódio e ao medo. Então, é... Uh, eu estava, uh, porque quando são, se torna moderados, quando há paz, quando se está bem, é claro que os eleitores ficam mais moderados e não votam mais à a, a, a extrema-direita. Eu estava na, na, em Tel Aviv, 15 dias atrás, quando eu não vi nada, mas chegaram dois foguetes coisas que não servem para nada rockets, rocket, que caem um no mar, um no campo mas foi a ocasião, eu não posso dizer que foi Netanyahu a expedir o rocket ou a CIA de Trump, mas foi muito oportuno, porque era no meio da campanha então eu vi passar todos os helicópteros em frente de a praia de Tel Aviv, que ia na Gaza, que é a 70 quilômetros e onde fez um bom bomba como tem que ser, e teve um bom resultado eleitoral. E foi muito oportuno. É? Era da 2014 que não acontecia nada. Então, que, que, que acorda lá o Hamas e diz: Olha, que fazemos hoje? Bom, jogamos. Sim, sí, mas não vai ver, vai jogar. Fazendo o jogo de Netanyahu. Então, é, é isso. Virginia.
3: É complexo. como É isso, como diz o Ronaldo.
1: Mas é uma chegada no
0: processo de paz. Neste longuíssimo e, processo
3: Pois é Calma aí, é, que... é, quantas machadadas o processo de quer paz dizer, aguenta? Exato. É processo de paz Processo de paz é um nome bonito Para continuar a fazer o que é, cada um não, quer Não é um processo É um, um processo. processo longo, demorado, ponderado, refletido certo, certo. é De gerações E como estavas tu muito não, bem mas dizer... como é
2: que é, Desde que o Trump colocou o genro dele Para dirigir para, uh, ter um, um projeto de paz Parece que esse projeto de paz é meio
3: Bom, eu já, você já sabem que Trump é sempre meio uhum.
1: não, ele diz que <risos> não, ele diz que é um passo à frente no processo de paz Trump disse uhum. eu ele.
3: tudo tem sempre uma perspectiva não é certo, se para ele certo. processo de paz é dar soberania eh, aos colonatos e, e acabar com com a ideia de poder haver um Estado palestiniano. Então, claro, para ele isso é que é a paz, não é? Acabar com estas pessoas todas que nos estão a chatear e termos a paz de, do nosso lado. É, e, e, obviamente, a visão do Netanyahu, cada mandato fica mais parcial. Mas aqui não... Não me ou seja, não me surpreende no sentido de que o que seria surpreendente, de repente, termos um Trump que pensasse direito ou termos um Netanyahu que uh, decidisse uh, pôr-se nos sapatos dos palestinianos. Isso é que seria realmente surpreendente. O que o resto da comunidade internacional não faz é o que realmente devíamos debater. De, permitimos, e, no, e novamente, se o Trump... É o Trump, é porque o resto do mundo Permita que exista um Trump Agora, também é uma... A única coisa que eu vejo que pudesse alterar Mas também não confio muito É os casos com a justiça que estão pendentes Do Netanyahu, que pudessem alterar O rumo político do país Mas digo, também não confio muito Porque então teríamos que, como por exemplo Na justiça brasileira, esperar que Fosse realmente independente E também não, não conto com isso tudo não é?
0: Muito bem, o que, é que vos fez perder
2: a cabeça Jair, começo por ti Bom, o, foram, essa semana foram 100 dias do governo Bolsonaro no Brasil, caiu o ministro da Educação, já não é o primeiro ministro que cai, e, esse ministro era o colombiano Ricardo Velez, Velez chegou por, por medidas ilegais, é, mas, e, e, foi, e caiu muito pelo ridículo causado pela ignorância dele em relação ao funcionamento do Estado, em relação a, a, ao Brasil, em, em relação ao, a tudo, ao mundo, né? É, no seu lugar foi excluído um professor universitário, Abraham uh, Weintraub Que ele tem apenas um mestrado em economia é, Só que também o um Weintraub não foge ao ridículo uma das, uh, uma das afirmações dele, do Weintraub É que as universidades do nordeste do Brasil não deviam ensinar nem filosofia nem sociologia isso aí é coisa para lá para as universidades do Sul, porque isso aí deve ser provocar, deve ser coisa de marxismo cultural na cabeça dele. Ele acha que eles devem ensinar apenas agronomia para poder trabalhar o semiárido nordestino. É? Ele comparou o socialismo a a, SIDA, a AIDS, <risos> considerando uma doença oportunista. E ele afirmou que a introdução de drogas na sociedade é um plano da
0: esquerda cujo objetivo é tomar o poder. Então, bom, bom, temos ministro. Um, por enquanto. Virginia, Virginia.
3: Então, agora dia 23 de abril deste, me... deste mês, é o dia de São Jordi, é o dia em que na Catalunha se oferece uma rosa e um livro, o dia internacional, é o dia do, do livro em Espanha. É... Bom, e então há uma escola de Barcelona, ler é bom, mas depende do que se lê, certo? E então há uma escola de Barcelona que retirou da biblioteca 200 títulos infantis por entender que são tóxicos. Porquê? Porque entenderam que há muitos títulos que foram lidos nas nossas infâncias que reproduzem padrões machistas e, e que não fomentam a igualdade por exemplo, vocês se lembram do capuchinho capuz, capuchinho, sim, capuchinho vermelho, vermelho ou da bela adormecida portanto é um, é um movimento pioneiro para que as meninas entendam que não precisam de ficar à espera que o príncipe venha salvá-las as heroínas do século XXI já nos salvamos sozinhas
1: <risos> Ronaldo. Ah, o meu perder a cabeça se liga a esta coisa da, da... é assim na Islândia, que é considerada pelo Fórum Econômico Mundial o país mais igualitário do mundo há nove anos, há um sistema pedagógico que se chama Jalli ou Jalli, não sei como se pronuncia, que existe há 30 anos e que é aplicado a cerca de 8% das crianças. Segundo este sistema, eh, além de inovações pedagógicas com as quais podemos mais ou menos concordar, há uma que é mais polêmica separar os meninos das meninas com programas diferentes. Mas não é um passo atrás como a Damares no, no, no Brasil, que as meninas vestem rosa, os meninos azul, os meninos jogam a soldadinhos e as meninas com as bonecas. não Aliás, é um passo à frente. É tentar desenvolver as qualidades mais fracas em cada um dos gêneros por... Por as qualidades mais fracas, por, por a natura estrutural mesmo. Então, as meninas são solicitadas a fazer mais desporto de e atividade física, de forma a sentir-se mais empoderadas e mais confiantes em si. Os meninos são estimulados a, a, a comunicar mais entre eles e a falar dos seus sentimentos, de forma a tornar-se mais sensíveis e a tornar-se praticamente feministas. Não? Eu, eu ainda não estou completamente convicto, mas parece, por exemplo, que nas escolas onde se aplica este, este sistema, não há violência e não há nenhum vestígio de bullying.
0: Bom, muito bem. Fica aí agora uma música que tu trazes, Jair, antes das grandes emoções do BFK em do de Frankfurt, uhum. no Estádio da Luz daqui a pouco, com a equipa de Desporto Antena
2: Hoje eu trago a resposta dos músicos Ed Rock e Xande de Pilares à atual situação brasileira. Essa música foi gravada em fevereiro e mistura samba e rap numa conjugação que tem como característica a paisagem urbana do Rio de Janeiro. Ela baseia-se na história do Xande de Pilares, um dos músicos, e fala de um jovem negro que corre da polícia que aponta uma arma para
0: ele. A, a, a música se chama Corre Neguinho. Corre, neguinho. Fica aí. Nós uh, voltamos dois a oito dias e já a seguir todas as emoções do Efica Frankfurt uh, no Estado de Até lá.
4: Pode ser, meu camarada, não quero chegar primeiro É de rock, é de São Paulo e eu é do Rio de Janeiro
5: Cego da periferia, antes eles do que eu a ver a mãe chorar
4: Cativeiros no passado fica, cadeias no presente para o cidadão Futuro incerto, o medo, medo forte explica, fobia tá já preta antes depressão
5: Siga o sol, siga as estrelas, siga a luz que ilumina o seu caminhar
4: Siga a lua do dia primeiro, seu coração guerreiro não é de se enganar Você precisa de uma
5: Você precisa de um terceiro tempo Cilindro de oxigênio e não de gás Você me entende, sei que me entende Aquela pedra no caminho tira a sua razão Me compreende, sei que você me entende Meu preto não se rende
4: à escuridão Não tenha medo, a vida te espera Ser feliz é a recompensa de um lutador Enxugue a lágrima que encarcera A consciência a liberdade de um sonhador
5: Veja ao redor, veja além Do que também você um dia possa alcançar Se a vida um dia lhe trancar a porta Pule a janela e continue passos a lutar
4: Veja ao redor, veja além Do que você um dia possa alcançar Se a vida um dia lhe trancar a porta pula a janela e continue passos a lutar
5: Polícia, milícia se fuziu, no norte ele sofre, sudeste ele chora, aqui ele clama, por nossa senhora, parentes que são, queridos que vão, doentes estão, sem paz e razão, dois pesos e duas, medidas alheias, cultura pra quem? Pra quem é as cadeias, o pobre que espera a morte chegar. Sem nada no mundo, só amor familiar. Bacana que sonha, realiza e vive. Vivendo blindado e cercado de estive. César em Roma, Escobar na Colômbia. Castro em Cuba, Bin Laden em bomba. Corre, neguinho, neguinho vai correr. De frente pra guerra, matar ou morrer.
4: Pode correr, pode correr, se não correr tu pode crer, neguinho. Atividade na laje. Senão você vai ser mais uma vítima, neguinho De toda essa pilantragem Esse sistema que faz parte do esquema Pode ser mais um dilema neguinho Atividade, tu é o futuro do nosso país Mas não esqueça que a raiz é feita de verdade Corre, neguinho, corre, e se não morre, eu te damo